0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Trianggita, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi A Kampus Palembang Universitas Sriwijaya. Saya membuat podcast ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari perkuliahan Teknologi Komunikasi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Mifta Pratiwi, S.I.Kom, M.I.Kom. Nah, Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas dan menjelaskan kembali salah satu materi dari perkuliahan teknologi komunikasi yang sebelumnya juga telah dijelaskan oleh Ibu Miftah, yaitu tentang dampak perkembangan teknologi komunikasi. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini perkembangan teknologi itu sangatlah pesat. Bahkan, dapat dibilang teknologi itu merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu teknologi yang penting dan berkembang pesat saat ini adalah teknologi komunikasi. Tak dapat kita pungkiri pula, berbagai temuan dan inovasi pada teknologi komunikasi telah membawa masyarakat pada peradaban baru. Teknologi sendiri membawa dampak yang sangat menguntungkan dalam kehidupan masyarakat. Namun, aspek-aspek manusia yang selama ini dibutuhkan dan ada dalam kehidupan dunia menjadi kering. Itulah mengapa kehadiran teknologi sendiri membawa dampak positif maupun negatif. Lalu, sebenarnya apa sih dampak itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh sendiri merupakan suatu keadaan di mana adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab-akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Nah, Adapun dampak positif dari adanya teknologi komunikasi yaitu yang pertama dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Dengan adanya teknologi komunikasi, kita dengan mudah mencari apapun yang kita inginkan di internet dan informasi yang kita dapat pun akurat. Contohnya, apabila dulu sebelum adanya internet, setiap orang yang ingin membaca berita harus menunggu koran harian diantar. tiap paginya ke rumah-rumah. Sekarang semenjak ada teknologi, seseorang dapat membaca berita kapan pun dan dimanapun mereka berada. Bahkan informasi yang diterima pun merupakan informasi yang terupdate. Lalu yang kedua, semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, berpergian dan lain-lain. Contohnya dengan adanya aplikasi trafloca. yang mana aplikasi ini menyediakan layanan dan informasi untuk orang yang ingin merencanakan kepergian seperti untuk membeli tiket pesawat, bis kereta, maupun membuking hotel pun bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Tentunya ini itu sangat mempermudah masyarakat yang mana dulu, apabila mereka akan berpergian dan ingin membeli tiket, Mereka harus pergi dulu ke loket penjualan tiket, yang sekarang semua itu dipermudah dengan hanya melalui smartphone saja. Bahkan pembayarannya pun dapat dilakukan melalui M-banking. Lalu yang ketiga, dapat menghemat waktu efisien dan efektif. Seperti contohnya dengan adanya aplikasi traveloka tadi, ini sangat menghemat waktu efisien dan juga efektif. Karena ketika orang akan berpergian, apalagi kalau seandainya ia melakukan perjalanan itu secara dadakan, tentunya ini itu akan sangat mudah dengan aplikasi ini. Apabila dulu ketika mereka harus membeli tiga di loket, tentunya itu sangat membuang-buang waktu apabila uh, Loket tiket itu jauh dari rumahnya. Sedangkan dengan aplikasi ini tidak sampai waktu 10 menit pun seseorang itu akan bisa mendapatkan sebuah tiket untuk pergi. Bahkan ia pun sudah bisa pergi di waktu penerbangan terdekat. Lalu yang keempat adanya sarana mendapatkan hiburan dengan mudah. Contohnya itu dengan adanya teknologi seperti Youtube yang dapat memberikan hiburan dan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun itu. Bahkan saat ini pun sudah ada aplikasi untuk menonton film-film bioskop seperti Netflix yang dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan hiburan tanpa harus berpergian jauh, tanpa harus pergi ke bioskop. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dampak kemajuan teknologi komunikasi ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak yang sangat positif dan mempermudah kehidupan manusia. Namun, kemajuan teknologi ini juga memiliki dampak negatif seperti yang dikatakan E.B. Parker dalam bukunya yang berjudul Teknological Chance and the Mass Media yaitu yang pertama Terjadinya monopoli dalam pengelolaan, penyediaan, dan pemanfaatan informasi. Teknologi komunikasi mempengaruhi struktur dasar dan proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Sehingga dalam perkembangan teknologi, memungkinkan adanya monopoli dalam pengelolaan, penyediaan, serta pemanfaatan teknologi itu sendiri. karena untuk mendapatkan dan menguasai teknologi itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan modal yang besar, sehingga di sini orang yang memiliki finansial yang besar akan mudah dalam menguasai teknologi itu sendiri. Monopoli informasi akan menyebabkan tidak meratanya distribusi informasi, sehingga teknologi akan lebih dikuasai oleh pihak swasta, yang menyebabkan orientasi informasi lebih banyak pada keuntungan bisnis. Apabila hal ini terjadi, akan berdampak pada masyarakat di mana negara yang memiliki teknologi yang kaya seperti negara maju, seperti halnya Amerika Serikat, maka ia akan menguasai informasi itu sedangkan negara yang memiliki spekulasi tidak mampu akan semakin miskin akan informasinya. Lalu yang kedua, kurangnya isi pesan yang bersifat edukatif. Hal ini dapat kita perhatikan dari tayangan televisi swasta di Indonesia saat ini, khususnya memiliki paham etigonisme yang bermakna meniru dalam artian. Apabila ada satu acara di sebuah stasiun televisi yang sukses, maka stasiun televisi yang lain akan membuat acara yang serupa Hal ini didorong karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya Tanpa memikirkan tayangan yang edukatif Contohnya nih, seperti dulu di Trust TV itu ada sebuah reality show Yang bernama Katakan Putus Nah, reality show ini tuh booming sekali pada waktu itu Karena reality show ini mengungkap adanya perselingkuhan dari pasangan yang Uh, mana salah satu pasangannya ini akan meminta tolong pada tim Katakan Putus itu untuk mengungkap perselingkuhan pasangannya dan membantu untuk dia putus dari pasangannya. Dari hak acara ini kan kita bisa melihat bahwa reality show ini tuh sangat ya, tidak edukatif gitu kan. Tapi acara ini sangat digandrungi dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Bahkan memiliki rating yang tinggi. Sehingga... Uh, stasiun-stasiun TV yang lain melihat kesuksesan dari acara ini mereka pun berupaya untuk bagaimana caranya mereka untuk membuat acara yang serupa yang akhirnya stasiun TV yang lain berupaya membuat acara show yang hampir mirip seperti acara terciduk yang ada di stasiun televisi SCTV lalu yang ketiga terjadinya populasi polusi informasi hal ini terjadi derung timbul apabila 1. Kompetensi ketat dalam memperebutkan perhatian khayal, hal hayal. yang kedua tidak ada mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencegahnya kedua hal tersebut akan terjadi apabila lembaga informasi hanya berorientasi pada tujuan pragmatis teranya apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan apakah informasi berguna atau tidak untuk hal layak tidak pernah ber, dipertimbangkan. Mereka hanya mempertimbangkan daya jual pasar saja dan yang mampu membeli saluran itu sendiri. Polusi informasi juga terjadi jika tidak ada mekanisme yang mengatur proses penyebaran informasi. Mekanisme itu sendiri bisa hukum, peraturan pemerintah, undang-undang, komisi etik ataupun pemerintah dengan kewenangannya. Lalu yang keempat, adanya terjadi invasi terhadap privasi. Hal ini dapat dilihat ketika adanya konflik yang terjadi di kalangan di kalangan artis yang dapat dibilang merupakan hal yang privasi, namun tersebar menjadi informasi publik. Contohnya seperti kasus yang menimpa Giselle yang heboh kemarin karena video pribadinya yang tersebar di sosial media, yang tentu saja itu merupakan privasi Giselle sendiri sebetulnya, namun Uh, mau itu di atau bukan, yang namanya video seperti itu, kan merupakan video pribadi ya, yang tidak pantas sebetulnya untuk disebarluaskan. Begitu saja di sosial media. Namun, Itulah tadi balik lagi ke perkembangan teknologi ini yang banyak sekali disalahgunakan oleh masyarakat. Dan oleh karena Giselle ini seorang artis, maka video ini tuh menjadi pusat perhatian banyak orang dan dipermasalahkan sampai ia membawa masalah ini itu ke ranah hukum. Dalam hal ini sebenarnya tidak apa dipungkiri karena sebetulnya apabila seseorang menjadi artis ataupun public figure maka segala sesuatu tentang dirinya maupun itu hal kecil akan menjadi pusat perhatian dan informasi bagi publik namun balik lagi ke hal tersebut sebenarnya setiap orang itu memiliki hak asasi manusia yang sebetulnya dia memiliki kehidupan sendiri yaitu privasi yang tidak harus semua orang itu tahu tentang dia namun ya balik lagi itu merupakan resikonya lalu yang kelima ada timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta. Mana masalah lain yang timbul akibat dari perkembangan informasi adalah hak cipta. Banyak foto atau hal lain yang beredar tanpa disebutkan sumbernya. Ketika seseorang yang seharusnya mengetahui fotonya diedarkan oleh seseorang lain, maka e, masalah hak cipta pun akan muncul. Contohnya itu seperti... Uh, lagunya KK Bukan Moneka, yang kemarin sempat viral, karena dituduh telah mencipta lagu dari Rini Wulandari, yang berjudul Aku Bukan Moneka. Di sini, uh, membuat sebuah lagu serta video klip sendiri, lalu disebar di Youtube pribadinya. Namun yang menjadi sorotan itu adalah, lirik dan instrumen lagu dari KK Mi. Bukan mereka, itu mirip dengan lagu Aku Bukan Boneka sehingga pihak Rini dan juga pencipta lagunya itu merasa bahwa KK ini telah melanggar hak cipta dari lagu tersebut dari pelanggaran hak cipta ini terdapat beberapa catatan bahwa Teknologi komunikasi pendorong pelanggaran hak cipta perlu dukungan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta, kurangnya apresiasi masyarakat atau karya intelektual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.